0: Que les louanges et les remerciements soient rendus au Seigneur. Avant la prière, je voudrais lire une parole du prophète Ézéchiel du chapitre 12 du verset 21. Ézéchiel, chapitre 12 du verset 21. Puis-je demander que nous puissions nous lever pour la lecture Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, quelle est cette expression en usage chez vous, dans le pays d'Israël, pour dire, le temps s'allonge de jour en jour et toutes les prophéties restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi a parlé l'éternel Dieu, je mettrai fin à cette expression. On ne la prononcera plus en Israël. Dis-leur plutôt, le temps est proche. Et l'accomplissement de toutes les prophéties est proche. Amen. Amen. Car il n'y aura plus désormais de prophéties trompeuses ni de prédictions mensongères dans la maison d'Israël. Mais moi, l'éternel. Je parlerai et ce que je dirai s'accomplira sans tarder. Sans tarder. Oui, encore en vos jours, descendance rebelle, je prononcerai une parole et je la mettrai aussi à exécution. Telle est la déclaration de l'éternel Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, devant toi nous nous prosternons dans la poussière et la cendre. Nous nous inclinons sous, et sous, sous ta main puissante, sous ta parole. Sous ton action, sous ta parole, sous ton action. Seigneur, bien-aimé, fais-nous trouver grâce devant toi aujourd'hui. Purifie-nous tous de tout péché, de toute incrédulité, de tout doute, de toute action, de tout ce qui ne peut pas se tenir devant toi. Nous croyons en la puissance de ton sang, en la puissance de ta parole, en la puissance de ton esprit. Nous croyons que tu te révèles maintenant, au milieu de nous et dans nos cœurs. Nous pouvons proclamer la victoire de Golgotha comme une victoire divine au milieu de nous et dans nos vies pour la gloire de ton nom. Seigneur fidèle, accorde de nous la grâce de parler et la grâce d'écouter. Éloigne de nous toute pensée qui pourrait nous détourner, ô oh Seigneur, et nous retenir à être maintenant entièrement occupé avec toi et avec ta parole ô Seigneur et que le monde extérieur soit resté dehors. Seigneur, fais-nous taire, tout à fait taire et parle-nous. Je te remercie de nous permettre de vivre dans une époque prophétique. Tu mettras fin à tous les discours humains à tous les discours humains. Tu as parlé. Nous le croyons de tout cœur. Nous l'avons entendu et enregistré. Nous, 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 nous ne nous intéressons plus qu'à qu ainsi dit le Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Ce que disent les hommes est, est sans effet mais ce que tu as dit s'accomplira. Adoration et gloire à ton Saint nom. Nous te prions de sanctifier maintenant toute l'atmosphère, de sanctifier nos cœurs en ta présence, afin que tout te soit soumis et que tu parviennes à tes fins et reçoives ce qui te revient de plein droit. Sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, console ceux qui sont affligés et tristes. Relève ceux qui sont courbés. Ô oh Seigneur, que ce soit une réunion avec toi, que nous n'oublierons jamais. Bénis avec nous tous ceux qui écouteront ce, cette réunion dans toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. nous allons examiner quelques passages bibliques. Tout d'abord, quelques paroles sur Ézéchiel, chapitre 12. Je crois que tout le monde sait que nous vivons dans les derniers temps et que la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Et si nous pensons à la parole de Pierre. Il écrit qu'à la fin des jours, il y aura des moqueurs qui se lèveront et demanderont où est donc la promesse de son retour. Cette parole aussi doit s'accomplir. Nous lisons ici, en ce temps-là, il disait dans le pays d'Israël que le temps s'allongeait jour après jour et que toutes prophéties euh, restaient sans effet. C'était dommage qu'on parle ainsi justement en Israël. Cela a un peu excité le Seigneur. Car il savait que lorsque le temps viendra, toutes les prophéties trouveront leur accomplissement. Car toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut plus jamais être retenue. Elle reste vraie pour l'éternité et doit s'accomplir. C'est pourquoi le Seigneur Dieu a chargé le prophète de dire, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je veux mettre fin à cette expression on ne la prononcera plus en Israël. Appliquons donc cette parole à l'Église de Jésus-Christ, à l'Église, à l'Israël spirituel. Parfois, nous aussi, nous nous trouvons dans une réflexion Humaine. Et nous demandons, peut-être même à la limite de l'incrédulité, combien de temps cela va-t-il encore durer, combien de temps devrons-nous encore attendre pour que certaines prophéties de l'Écriture s'accomplissent. Dieu fera tout. Il fera tout arriver en temps voulu. Il y a un chant magnifique, un cantique magnifique. Jésus ne vient jamais trop tard, ne vient jamais en retard. Il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Notre Seigneur disait autrefois, mon heure n'est pas encore venue. Votre heure, votre temps est déjà là dans toutes vos voix. » Pour tout ce qui arrive dans le royaume de Dieu, il faut que le temps et l'heure soient arrivés pour que cela puisse arriver. C'est pourquoi les disciples demandèrent alors à, à leur Seigneur autrefois quand est ce que cela arrivera t il? Et sa parole, sa réponse pardon, fut Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise le temps et l'heure que personne ne connaît, mais nous savons une chose. C'est que le temps de Dieu et l'heure de Dieu sonnent pour chaque parole de Dieu. Et cela suffit. Si nous savons cela, si nous portons cela dans nos cœurs et si nous et si nous comptons sur l'accomplissement, si nous, nous attendons l'accomplissement, nous serons présents lorsque la prophétie biblique, les prophéties bibliques s'accompliront. Il, a, il a également écrit ici, je... Je mettrai fin à cette expression et on ne la prononcera plus en Israël. Verset 23. « Dis-leur tôt. le temps est proche et l'accomplissement de toutes les prophéties est proche. » Que devons-nous dire aujourd'hui sur cela? La même chose que ce qui a été dit autrefois. Le temps de l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques est proche. Et la confirmation qui suit est la suivante. Car au verset 24, il n'y aura plus désormais de prophéties trompeuses ni de prédictions mensongères dans la maison d'Israël. Ce que Dieu dit, c'est ainsi dit l'Éternel. Ça, ça a toujours été vrai. C'est toujours vrai. Ça n'a jamais besoin d'aucune correction, d'aucun com complément, d'aucune interprétation. Ce que les hommes prononcent souvent en croyant que c'est Dieu qui l'a dit, ils doivent ensuite se corriger, s'excuser et tout ce qui s'ensuit. En tant qu'enfant de Dieu. Nous avons le droit d'entendre la vérité et rien que la vérité pure. Et la vérité est la parole sainte de Dieu et elle le restera pour l'éternité. Comme nous l'avons souvent souligné, ce n'est pas les interprétations de différentes choses, mais la parole elle-même qui est importante. Il est dit ici, moi l'Éternel, je parlerai. Et ce que je dirai s'accomplira. Et sans plus tarder, je pense alors à la parole d'Apocalypse 10, verset 7. Désormais, il n'y aura plus de retard. On peut prendre... La le même mot, délai ou retard. Dans tous les cas, lorsque le temps arrive, Dieu commence à agir, l'attente prend fin et ce que Dieu a dit s'accomplit. Continuons à lire. Maintenant, dans Jean chapitre 16, en pensant à la parole que nous avons déjà lue dans le prophète Ézéchiel au chapitre 12. Jean chapitre 16, verset 4. Jean 16, verset 4. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque... « L'heure de l'accomplissement sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. » Pour moi, cette parole est très précieuse. Dans le prophète Ézéchiel, nous avons lu que l'expression en Israël était « La prophétie traîne en longueur. » On ne voit pas son accomplissement. Qu'est-ce qui doit arriver C'est alors que Dieu intervient et dit, « Parle au peuple, tout ce que j'ai dit, je le ferai. » Et ici, dans le Nouveau Testament, il nous est indiqué qu'au moment où ces choses se produisent, nous devons nous rappeler... Que le Seigneur l'a déjà dit à l'avance. Il a prédit toutes les choses. Tout se déroule selon le plan de salut divin. Et retenez ici l'expression ici cette expression quand l'heure quand l'heure de l'accomplissement viendra. Amen. Quand vient l'heure de l'accomplissement. Et nous vivons au milieu de l'accomplissement de, des prophéties bibliques. Ce n'est que lorsque nous disons très clairement que l'agneau de Dieu est encore sur le trône de la grâce. Et que Christ, en tant que souverain sacrificateur, intercède encore pour nous. Que nous disons la vérité absolue. Si quelqu'un vient vous dire qu'en 1963, lorsque la nuée est descendue, le Seigneur avait déjà quitté le trône de la grâce le 28 février, etc., et qu'il avait ainsi amorcé la première phase de l'enlèvement, ce n'est absolument pas vrai. Jamais, jamais, au grand jamais et au grand jamais, jamais. Où est votre amen Si le Seigneur n'était plus sur le trône de la grâce en tant que souverain sacrificateur, que ferions-nous ici aujourd'hui Nous pouvons remercier Dieu de ce qu'il a encore un temps de grâce et que c'est encore le temps de la grâce, de ce qu'il a pitié de nous encore et de ce que l'appel à sortir n'a pas été pleinement effectué et n'est pas arrivé à son terme, au contraire. J'ose dire même que l'appel est encore en cours. Pour l'instant, il y en a suffisamment qui attendent pour qu'une plateforme soit créée afin que ce message puisse être porté dans le monde entier. J'ai deux lettres sur mon bureau. Elle concerne toutes deux le Nigeria. Et un homme qui a préparé les les, les, les les réunions pour Osborne, pour Robert, pour les plus grands hommes, m'écrit et me dit, je me suis rendu compte que tu as le message de Dieu pour ce temps. Et nous louons dans trois villes les plus grands, les, les plus grands stades, des stades de football. Et je te garantis que dans aucune de ces trois villes, il n'y aura moins de cent mille personnes. Dieu tourne la page, le temps arrive et vous serez témoin de ce que ce message divin atteindra le peuple de Dieu. Où sera le début de cette percée, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, Dieu a donné un sens et un but à tout cela. Il a fixé un calendrier selon lequel tout se déroulera. Et nous avons la patience d'être prêts à intervenir au moment où il veut nous utiliser sans nous laisser d'abord embarquer dans toutes ces autres choses. Non, Dieu est encore à l'œuvre, comme le chantent nos frères et sœurs, et toutes choses lui sont soumises. Alléluia! Cela doit devenir une réalité vivante en nous. Cela doit devenir une partie intégrante de notre existence de croyants. Christ en nous, qui a déjà tout vaincu et qui attend que tous les ennemis soient placés comme marche-pied à ses pieds. Je l'ai probablement écrit dans cette nouvelle brochure qui sera envoyée en fin de semaine sous le titre « Il est écrit ». J'ai développé certaines choses et j'espère que cette brochure sera aussi une bénédiction pour vous. Il s'agit vraiment de tout ramener à une ligne biblique à 100%. Toutes nos pensées, tous nos actes, tous nos actions, tous nos comportements, nos comportements et notre marche, tout doit être placé dans le plan divin, afin que le Seigneur puisse se confesser à nous et à sa parole, car le monde entier l'attend. Et je dois déjà dire que non seulement parce que c'est écrit, mais aussi parce que c'est ainsi dans mon cœur. J'attends avec plus d'impatience que les, les sentinelles du matin, que le Seigneur se lève et qu'il étende son bras pour que les peuples voient et se, et se soumettent sous sa main puissante. On peut venir avec les plus grands discours, à moins que l'heure de Dieu ne sonne. Mais je crois que c'est simplement très proche. Je ne sais pas si vous pouvez vous en souvenir, mais, cette, mais en 1976, c'est en 1976 que j'ai donné la correction et écrit que l'année 77 donc, 77, donc 77, va donc va venir et va passer. Et puis j'ai su en quelque chose, en, en quelque sorte, qu'il y aurait un temps. J'ai toujours ressenti dans mon cœur que si l'année 87 devait encore passer, alors attention. Alors attention. Car ce qui vient après, je ne le sais plus. Je suis prêt à tout. Et je compte sur l'intervention de Dieu dans un avenir proche. Je ne pourrais pas le déterminer, mais je m'attends tout simplement à cela. Nous avons lu que pour tout, il faut que le temps déterminé vienne et que l'heure soit là pour que certaines choses s'accomplissent. Je, je ne suis pas un prophète et je ne le serai jamais. Mais le message que nous portons est un message prophétique qui englobe l'homme tout entier. Le plein salut, le plein évangile la pleine vérité absolue sur la divinité, sur le baptême, sur tous les mystères de la parole de Dieu tels qu'ils ont été révélés. C'était probablement, probablement jeudi ou vendredi, il fallait avoir un long entretien avec l'un des principaux prédicateurs des églises chrétiennes, dites chrétiennes du mouvement pentecôtiste en République fédérale d'Allemagne parce que Certains membres de l'Église croyaient au message et qu'ils avaient probablement aussi reçu les brochures, ils avaient aussi reçu des brochures et nous avons brièvement abordé le thème de la divinité par téléphone. Et je ne peux pas répéter ici ce qu'il a dit à la fin. Frère Franck, je ne m'attendais pas à ça maintenant, car tout ce que tu as dit est biblique et je le crois aussi. Les gens ont été induits en erreur. On leur dit que, que ce sont des gens qui ne connaissent que Jésus et ainsi, et ainsi de suite. Non, et encore non. Nous ne croyons pas que Jésus s'est de lui-même, qu'il sait parler à lui-même ou qu'il a prié pour lui. Non, nous croyons que Dieu a été en Christ et a fait en Christ le, le commencement d'une nouvelle création de fils et de filles de Dieu qui vivront éternellement avec Dieu. Ou oh, quand je pense à cette immense révélation que Dieu nous a donnée là, c'est c'est la révélation de toutes les révélations. Et les gens vont se prendre dans leur propre fil. Dieu, a, Dieu y veillera. Car la vérité, comme je l'ai déjà dit, remportera la victoire. Le sommet a été formé par un frère qui n'était probablement pas instruit. En tout cas, dans une heure de témoignage charismatique, pentecôtiste, on appelle un homme et c'est lui qui devrait maintenant donner le témoignage principal. Et il y a des gens qui le comprennent très bien, n'est-ce pas? Il s'avance et dit, je reviens d'une heure de prière, comme dans les temps anciens. D'une heure de prière. Il a laissé le mot biblique. Une heure, une heure de prière biblique. Et Tout le peuple regarde et écoute avec bouche, oreille, et, et je, tout ce qui pouvait être en fonction. Et puis il dit soudain, cette ancienne étude biblique était composée de nous quatre. Et les gens écoutaient encore. Et il dit ensuite, le présent était le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, et moi, et moi-même. Imaginez-vous une telle chose. Quel homme s'imagine telle chose. Cela, cela frôle presque le blasphème. Oui. Les hommes en sont arrivés là. Ils pensent rendre service à Dieu. Je ne pourrais guère répéter une telle chose. Une deuxième fois. Regardez. Dieu nous a aussi montré cela dans sa parole. Quand il a été écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 28. « Que tout sera mis sous ses pieds. » Et alors le Fils se soumettra à celui qui lui a tout soumis. Et qu'ensuite il est écrit, « Et alors Dieu sera tout en tous. » Il n'est pas écrit, « Alors le Père sera tout en tous. » Oh, si l'on peut une fois classer correctement, où ces, ces, ces paroles, ces, ces, ces notions, ces relations appartiennent. Ou alors, alors, alors nous, nous, nous bondirons tous. Alors nous commencerons tous à crier de joie, à, à, à nous réjouir, à exacter. Alors quelque chose se passera. Alors ce serait la révélation dans le peuple de Dieu. Et que qu'est-ce que Frère Branham disait Dans l'un dessous, sous, il est écrit, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. L'huile, un signe, une indication du Saint-Esprit qui révèle, qui remplit, qui scelle, et ainsi de suite. Et le vin, une référence à la stimulation, à ce qui est provoqué par la révélation. Bien-aimés, nous devons être à nouveau subjugués, subjugués par, par tout ce qui nous a été révélé. Et la révélation la plus glorieuse est et reste la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je peux, pourtant, je peux pourtant lire, comme tout le monde, dans Jean 14. Alors nous viendrons et nous ferons notre demeure auprès de lui. Je peux le lire aussi. Quand il s'agit des désignations, écoutez bien, s'il vous plaît, quand il s'agit des désignations, nous les trouvons toujours dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, il y a le Fils de Dieu. Il, ici, il était écrit le Père, ici, c'était écrit le Saint-Esprit. Il y a ces différentes désignations qui existent, à juste titre, dans un contexte précis. Mais lorsque le Seigneur Jésus, en tant que fils de l'homme, parle du Père, comme étant le premier-né parmi de nombreux frères, oui, et qu'il dit ensuite que le Père et moi viendrons faire notre demeure en lui. Alors, cela ne veut pas dire que deux personnes habiteront en lui, mais que Dieu, qui s'est révélé en Christ, habitera dans cet homme racheté. Alléluia! Gloire à Dieu! Je ne trouve pas moi-même les mots pour exprimer tous aussi clairement que je le vois en esprit. Mais je sens déjà que l'esprit de révélation est parmi nous. Alléluia! Loué soit le Dieu vivant. Et j'espère que cela continuera ainsi. Donc ici, dans l'évangile de Jean, il s'agit de l'heure de l'accomplissement. Et si nous considérons qu'à l'époque, on comprenait déjà mal ce que disait le Seigneur Jésus et ce que disait Paul, nous ne pouvons pas, non. Nous, ne pouvons pas nous étonner aujourd'hui que l'on comprenne mal ce que tous les, les esclaves serviteurs de Dieu ont, ont déjà dit. Je voudrais faire une comparaison. Puisque nous sommes déjà dans l'évangile de Jean, je voudrais faire une comparaison avec le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 21, verset 22 et verset 23. Il est écrit ici, Jésus lui répondit, si c'est ma volonté qu'il reste... « Jusqu'à ma venue, qu'est-ce que cela peut te faire Toi, suis-moi. » Ce discours se répandit donc parmi les frères. « Ce disciple ne mourra pas. » Mais Jésus ne lui avait pas dit, « Il ne mourra pas. » Mais si c'est ma volonté, qu'il demeure jusqu'à ma venue, que t'importe. Remarquons-nous combien les malentendus peuvent facilement survenir lorsque l'on interprète, que l'on place sa propre pensée dans ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'avait pas dit qu'il ne mourrait qu pas. Il avait seulement dit « Si c'est ma volonté qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, en quoi cela te concerne-t-il » Le Seigneur voulait dire « C'est moi qui décide et personne d'autre. » Mais le discours s'est immédiatement répandu parmi les disciples. Ce disciple, en référence à Jean, ne meurt pas. Si l'on fait un pas de plus, il était le seul de tous les disciples et apôtres à avoir eu le privilège de voir sur l'île de Basmos le Seigneur et la venue du Seigneur en gloire tel qu'ils avaient été montré tel qu'il avait été montré sur la montagne de la transfiguration aux yeux des trois disciples. Jean était le seul. Même cela pourrait être bien Frère Bonhomme l'a fait à un moment donné, il a rapporté cette affirmation au fait que Jésus avait justement l'intention de garder Jean comme dernier et de lui révéler et montrer ensuite les dernières choses, les dernières choses. C'est donc de toute façon vrai que nous le prenions de telle ou telle manière. Si c'est vrai que nous et pour... Si les choses sont vraies entre nous et Dieu, c'est toujours vrai pour nous et pour la parole de Dieu aussi. Amen, amen. Tout cela va de pair, tout simplement. J'espère que les deux s'appliquent à nous par grâce, que nous sommes en accord avec Dieu d'une part et aussi en accord avec la parole de Dieu d'autre part. Dans 2 Corinthiens, on sait que cette parole... Est une couverture pour tous ceux qui la lisent, un voile pour tous ceux qui la lisent. Et je voudrais m'arrêter un instant sur cette pensée de l'écriture qui est lue. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. Cependant, leur pensée spirituelle s'est endurcie, car jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, ce même voile est encore là quand on lit les Écritures de l'ancienne alliance. Et il ne disparaît pas parce qu'il n'est ôté qu'en Christ. Amen. Oui, comment en Christ? Dans le Christ tel que nous l'imaginons, non, un homme qui veut que, la, que le voile de l'ancienne et de la nouvelle alliance lui soit enlevé, lui soit ôté, que ni l'ancien, ni le Nouveau Testament ne soit couvert ou voilé cet homme doit voir le Christ tel que Paul le décrit, ici, au chapitre suivant, 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est écrit dans les versets, oui, nous pouvons prendre. Euh, le verset 4. Verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. « Parce qu'en ne le Dieu du siècle présent a obscurci l'esprit des incrédules, afin que la lumière éclatante du message de salut, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas pour eux. Remarquez de quoi il s'agit ici. Lui qui est l'image de Dieu. Dieu est esprit. Dieu a besoin d'une forme. Et il est venu dans cette forme. Dans l'Ancien testament, c'était Yahvé. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Car Yahvé signifie Yahshua est sauveur, un seul et même Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi et qu'un seul baptême pour les croyants bibliques. Je poursuis ma lecture et je lis au verset 5. Car ce n'est pas nous-mêmes que nous proclamons, mais le Christ Jésus comme le Seigneur. Et nous-mêmes, comme vos esclaves serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a commandé que la lumière brille des ténèbres, verset 6, c'est lui qui a fait aussi briller la lumière dans nos cœurs, dans nos cœurs, afin que la connaissance de la gloire de Dieu brille sur le visage du Christ. N'est-ce pas là une parole glorieuse Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si quelqu'un veut entendre Dieu, si quelqu'un veut voir Dieu, qu'il regarde à Jésus-Christ, celui qui suscite et rend la foi parfaite. Il n'a pas seulement dit celui qui me voit, voit le Père. C'est ce qu'il a voulu dire. Il a vraiment pensé. Amen, amen. Où est votre Amen? Où reste votre Amen? Ainsi soit-il. Ainsi était-il. Celui qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu encore demander, montre-nous montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Ne me demande pas de t'expliquer cela. La parole ne doit pas être expliquée, elle doit être prêchée et Dieu la révèle à chacun. Dieu la révèle à chacun pourtant. Si la Bible dit que Dieu était en Christ, alors je, je dis Amen. Et quand la Bible dit que Dieu est en Christ, Amen. Et quand la Bible dit que Christ est en Dieu, je dis aussi Amen. Je dis toujours Amen à chaque parole de Dieu. Que je la regarde de gauche ou de droite, c'est toujours vrai. Il faut juste, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, que cela soit considéré d'un point de vue divin, sans aucun, sans aucun intérêt personnel. Et alors seulement, la prédication est une pure prédication divine. Et elle n'est pas adaptée à celui qui prêche, pas à un autre homme, pas à une dénomination, pas à une, pas à une église. Si celui qui parle au nom du Seigneur n'a de compte à rendre à personne, pas même à lui-même, mais seulement à Dieu, que Dieu vienne à son droit et reçoive ce qu'il vient de plein droit par sa parole et nous parle à tous. Et j'avoue honnêtement, en toute humilité, que je voudrais être un tel, une telle personne. Je n'ai rien à défendre qui me concerne, ni aucune église ou croyance. Mais j'aimerais pouvoir dire comme Paul l'a dit, il a été désigné par Dieu pour défendre la vérité pour témoigner de la vérité et il a demandé à Timothée et à Tite ses compagnons de service de s'en tenir seulement de s'en tenir seulement au saint enseignement au saint enseignement et il a dit ce, cet enseignement que vous avez reçu de moi il y a un enseignement qui rend malade et beaucoup vomissent même, après l'avoir reçu. Mais il y a un enseignement qui guérit. Qui guérit complètement. Et je, vous, je vais vous dire, qui, quel, est -ce, quel est cet enseignement? C'est l'enseignement de la parole. Il a, il a envoyé sa parole. Et les a guéris. Amen. Et nous a guéris. Amen. Dieu va encore avec force envoyer sa parole. Ne vous inquiétez pas. Avec force. Beaucoup sont tombés malades. Sont tombés malades. Parce qu'ils ont reçu des enseignements périmés, corrompus, pourris, comme un aliment périssable, pér, euh, pourri. L'alerte est immédiatement donnée. Si le rein est un peu pollué, tous les peuples doivent, tous les peuples doivent faire attention, n'est-ce pas si Tchernobyl, laisse, si Tchernobyl laisse quelque chose derrière lui, alors le monde entier s'inquiète. Attention, attention, attention. Pour un peu de vie, pour un peu de vie. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que c'est C'est la même chose. Tout est, est, est contaminé, est corrompu. Et là, nous, nous ne devions pas élever notre voix au nom du Seigneur, notre Dieu. Et le, nous élevons la voix pour la vérité, avec la vérité. Pour tous ceux qui sont de la vérité et qui marcheront avec la vérité jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et le Seigneur revient certainement bientôt. Mais parfois, cela me dépasse. Cela vient sur moi. Cela, Je veux dire, cela vient sur moi avec force. Il faut en effet attendre le temps pour tout. Même pour cela, au fond de moi, je me réjouis. Mais pas avec une joie maligne. Je souhaite en effet que tous les hommes soient sauvés. C'est ainsi que c'est écrit dans Timothée. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ainsi que tous les hommes n'acceptent pas le salut. Il en est de même maintenant avec les vérités bibliques, avec la prédication qui englobe tout le conseil de Dieu et qui implique que les hommes soient, soit n'acceptent pas tout de suite, soit, après l'avoir accepté, s'égarent et se confondent à nouveau. Ils consomment toutes sortes de choses et en effet, ils se sentent mal après. Et c'est ce dont peuvent témoigner les personnes. Qui ont fait des visites ici et là et qui ont rencontré des gens qui ont été traités de cette manière en guillemets, qui ont été maltraités avec toutes sortes de choses pernicieuses. Si ces frères savaient dans quelle détresse ils mettent des âmes précieuses, ils resteraient chez eux. Ils ne feraient pas de voyage. Je ne parle pas, je ne parle pas ici pour nous, ici, hein, mais, je, mais pour ceux qui répandent des enseignements corrompus, pervertis. Le peuple de Dieu ne mérite pas d'être égaré. Au contraire, s'il n'y a jamais une heure de vérité sur terre, cette heure est maintenant. Cette heure est maintenant. Et s'il n'y a jamais eu une heure de toute la prédication, de tout le conseil de Dieu sur la terre, alors cette heure est maintenant. Il n'y a jamais eu de temps comme celui-ci. Et ce n'est pas parce que nous vivons à la fin des temps et que nous savons et savons que Dieu a promis ces choses précisément pour notre époque. Il ne s'agit pas de, de toi et de moi, mais de la qu'on S'accomplissement des écritures. Afin que les écritures s'accomplissent, c'est aussi ce que j'ai dit ici récemment. Si l'on se contentait de mentionner le, le service de Frère Banham sans se référer au passage biblique, au passage biblique, alors tout irait, tout irait bien. Mais à partir du moment où l'on place une chose sur le fondement biblique, les gens doivent prendre une décision. Et ils ne le veulent pas. Ils veulent toujours laisser une porte de sortie ouverte. Que si c'est possible, ils veulent n'est-ce pas, pouvoir se retirer. Non. Nous sommes reconnaissants à Dieu. De pouvoir et de devoir tout baser sur la Bible. Il n'y aura pas un autre fondement qui tiendra lors du retour du Seigneur. Vous pouvez également lire cela. On a demandé à Jean, qui es-tu donc? Et il a très bien répondu aux trois questions. Et il dit, je ne suis ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. Et ensuite la question, oui, pourquoi bâtisses tu alors? Si tu n'es ni ceci ni cela. Et il donne alors la réponse. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Là, dans le prophète Esaïe, il était écrit, voici une voix retentie dans le désert. Ici se tenait l'homme, ici se tenait l'accomplissement, en chair et en os. Et il dit, je suis cette voix-là qui crie dans le désert. préparé au Seigneur le chemin. Déjà, la chose se reposait déjà sur une base biblique. Un fondement biblique. Si je demandais aujourd'hui à quelqu'un, comme, comme les scribes à l'époque demandaient, pourquoi baptises-tu Maintenant, moi, je vous demande, où était-il écrit dans l'Ancien Testament que le Christ baptiserait Où était-il écrit dans l'Ancien Testament que Jean baptiserait Où, 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 où est-ce que cela était écrit Je fais un pas de plus. Où est-il écrit ce que l'on retrouve dans 1 Corinthiens 10, qu'Israël a été baptisé de l'Ancien Testament en Moïse, c'est-à-dire dans la mer et dans la nuée. Où trouvez-vous cela dans les cinq livres de Moïse? Où est-ce que cela est écrit? Vous connaissez tout ça, c'est bien la Bible. Voyez-vous? La sagesse de Dieu, Dieu attrape les sages dans leur sagesse et réduit à néant l'intelligence des intelligents pour mettre sur sa route, sur sa route, ce qui n'est rien. C'est un dessein que je choisis parfois le mot « route », mettre sur son cap, sur sa route. Jean a pu dire alors, celui qui m'a envoyé baptisé ici, comme m'a commandé, m'a dit « c'est Ce, lui qui m'a dit celui sur qui tu verras descendre l'esprit c'est lui qui baptise d'esprit et de feu. Dieu peut annoncer une Dieu peut annoncer un mandat et n'a même pas besoin d'en d'en énumérer tous les détails. Il suffit de reconnaître le le mandat de l'ordre de Dieu et de l'accompagner. Et le Seigneur dit alors Bienheureux celui qui ne s'en n'offusque pas. Les scribes avaient leur propre interprétation. Cela devrait être, et cela devrait être, et pourtant tu ne le feras, et, tu, et pourtant tu ne le fais pas. Donc, tu ne peux pas l'être. Vous voyez, nous sommes reconnaissants, tellement reconnaissants à Dieu pour tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, 15 au verset 51, au verset 51, « Nous, nous ne nous endormirons pas tous. » je ne peux quand même pas lui demander dans le ciel, Paul, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, nous, tu t'es enfermé, tu t'es inclus, nous ne nous, nous endormirons pas tous et tu t'es déjà endormi depuis longtemps. Pourquoi as-tu dit cela? Oh, Paul, dirait, je, je n'ai pas dit cela de moi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à travers moi. Et le Seigneur couvre les âges de l'esprit de l'église et a déjà parlé au présent pour la dernière génération pour le dernier âge dans lequel des hommes vivront sur terre qui ne verront pas la mort mais seront transformés et changés et vivront l'enlèvement avec ceux qui seront ressuscités avec ceux qui ressusciteront. Vous voyez, Dieu ne donne pas aux gens la réponse qu'il souhaite. Il fait ce qui lui plaît. Et cela me réjouit, tout simplement. C'est encore plus beau lorsque nous, participions, lorsque nous participons à ses actions. Il s'agit là aussi d'un passage très important. Il se trouve dans 1 Samuel 4, 14. 4, 14. 4, 14. En effet, aussi certain que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi il est aussi certain que Dieu par Jésus ramènera avec lui ceux qui se sont endormis. Alors, si quelqu'un vous dit que le Seigneur a déjà quitté le trône de la grâce et qu'il est déjà dans la première phase de sa venue, c'est-à-dire qu'il se trouve déjà sur le chemin de la descente, oui, qu'est-ce que cela signifie car nous nous commençons par là, rien du tout. Et c'est pourquoi nous laissons cela de côté en souhaitant seulement pouvoir parler encore une fois avec tous ceux qui ont été trompés et qui ont été égarés et qui ont été transformés en fanatiques et qui ont apporté l'opprobre et la honte sur, sur le message et le messager. Dieu sera exalté à la fin. Il se glorifiera dans les siens car les fils de Dieu seront manifestés. C'est ce qui est écrit. Dieu se révélera, se manifestera avec puissance. Et si nous pouvons lire que le Seigneur amènera avec lui ceux qui se sont endormis, cela nous suffit tout de même. Et je ne veux pas me moquer de cela parce que c'est tellement triste. Mais si le Seigneur avait besoin de tant d'années pour accomplir la première, de ces trois phrases et qu'il soit déjà en route combien d'années lui faudra-t-il encore pour atteindre, pour atteindre donc euh, la dernière phase. Non, nous faisons la différence clairement par l'Esprit de Dieu avec l'aide de Dieu. Le cri de réveil a lieu maintenant et cela n'a rien à voir avec le cri de commandement de 1-5-4. Et le Seigneur ne revient pas dans le cri de, ce, de commandement de 1-5-4. Il ne vient pas non plus dans la voix de l'archange. Il ne vient pas non plus dans la trompette. Il ne vient qu'après que le cri de commandement a été lancé, après que la voix de l'archange est retenti et après que la trompette de Dieu ait sonné. Il ne vient pas, il ne vient qu'à ce moment-là, ni plus tôt ni plus tard. Et cette venue, cette venue est liée à la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ et à la à la transformation, au changement de ceux qui vivent en Christ et à l'enlèvement vers la gloire. Non plus à une discussion ici ou là, mais aux plus grands événements de cette génération. Amen. Loué soit le Dieu vivant. Loué soit le Dieu vivant. Soit je parle trop fort et vous trop bas, soit quoi qu'il en soit ici, je suis subjugué par la parole de Dieu, par tout, y compris par le fait que le Seigneur nous a conservés dans sa grâce et dans sa parole. Sous le témoignage, Frère Graff vient de dire Amen assez fort. Je ne sais pas si vous l'avez entendu là-bas, mais il revient tout juste de Pologne et peut en dire long. Les gens ne peuvent pas réparer de leur vivant ce qui a été fait. Seul Dieu peut réparer les dommages causés par des hommes qui ont eu eux-mêmes des sens perturbés et qui n'ont pas pu bien classer les événements divins, ni les Saintes Écritures, de la Nouvelle ou de l'Ancienne Alliance, ni les prédications du Frère Barnab. Mais grâce à Dieu, la vérité se ferait un chemin et à la fin, elle aura triomphé. Résumons, Dieu fait tout selon sa parole, en son temps. Mais il le fait aussi comme il s'est engagé à le faire. Ni à ta manière, ni à la mienne, mais à sa manière. À sa manière. Et nous sommes d'accord avec cela. Amen tout à fait d'accord. Nous disons simplement fais le Seigneur, fais-le comme tu l'as décidé. Cela me rappelle le premier miracle que Jésus a fait à Cana en Galilée. Ce qu'il vous dit, faites-le. Et le miracle s'est produit, toujours, sans tenir à ce qu'il a dit. Et tout ira Bien, et nous, nous en tenons à la parole de Dieu qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, demeure pour l'éternité. Et dans le prophète Ézéchiel, nous avons lu à propos de l'expression utilisée en Israël en son temps. La prophétie reste sans effet, Elle ne, rien n'arrive, rien ne se passe, tout se passe, tout se fait attendre. Alors l'Éternel prononce une parole puissante et envoie le prophète au peuple en disant, « En disant, C'est pourquoi tu leur diras, ainsi a parlé l'Éternel Dieu. » Je veux mettre fin à cette expression, qu'elle ne soit plus à l'ordre du jour en Israël. Dis-leur plutôt, « Le est proche. L'accomplissement de toute prophétie est proche. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen et encore Amen. Ce n'est pas ce que les hommes disent de la prophétie qui est important pour nous, mais le moment de son accomplissement. Et nous avons compris que nous sommes devenus une partie intégrante de ce que Dieu a prédit, de ce que Dieu a prédit et annoncé dans sa parole. En ce moment, nous pouvons entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Puisse le Seigneur Dieu bénir toutes ces paroles. À notre égard, les rendre vivantes. Oui. Faire en sorte qu'elle devienne chère en nous. Afin que nous devenions une partie de la parole. Et que la parole devienne une partie de nous. Comme ce fut le cas avec notre Seigneur. Que l'on vit la parole s'accomplir en lui. Que vienne donc le jour où l'on pourra voir les promesses et les prophéties bibliques s'accomplir visiblement. Comme pour le peuple d'Israël. De même pour l'Église du Dieu vivant. Et cela, visiblement, ce sera mon souhait. Et je crois qu'il en sera ainsi. Je vais peut-être mes phrases trop longues pour vous donner à tous la possibilité d'y venir tout de suite. Sinon, un terrible « Amen » devrait être prononcé par tous mais c'est justement la mentalité suisse qui me réconforte. J'entends souvent dire, frère Franck, que ce n'est que la deuxième fois que je reçois la pleine bénédiction de la prédication. C'est ce que je recommanderais à tout le monde, que nous l'entendions une deuxième fois. Et puis si personne ne nous voit ni ne nous écoute, alors réjouissez-vous de tout cœur, quelle que soit votre mentalité. C'est difficile pour moi aussi, mais... La joie dans le Seigneur devient notre force. Il nous a donné la lumière. Il nous a donné sa parole. Il s'est révélé à nous. Il nous a maintenus sur son chemin. Et il le fera jusqu'à la fin. Adoration et gloire à son merveilleux et saint nom. Amen. Amen.